0: Alors, vous confirmez C'est-à-dire Stromae
1: Ah, moi, je dis Stromae. Ouais, ouais, bon. mais
0: lui, il dit Stromae.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'épisode 14 de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire, un épisode placé sous le signe du voyage Puisque nous allons décoller de Bruxelles et atterrir en plein milieu de Times Square à New York, pourquoi Parce qu'il nous fallait décrypter l'ascension de Paul von Haver, plus connu sous le nom de Stromae, et non Stromae apparemment Après son carton en Europe, la pop star francophone numéro 1 s'attaque aux états unis et veut conquérir le monde, rien que ça Pour dire du bien, mais aussi un peu de mal de l'ancien rappeur, Jean-Baptiste Vieille avec nous Salut Mehdi Nicolas Pellion. Salut Mehdi. Et l'honorable Étienne Menu. Bonsoir Mehdi. Stroma peut-il conquérir le monde C'est tout de suite.
2: Oui,
1: c'est Stromae qu'on vient d'entendre. Depuis 2010 c'est l'improbable succès de l'album Cheers, porté par le tube dépressif que fut alors on danse, Stromae, rappeur et beatmaker de formation, remarquant entre autres pour ses productions pour Kerry James, s'est entré dans une autre sphère, celle qui lui permet de jongler avec facilité entre les concerts Urban Peace et les entrées au musée Grévin. Alors que les radios n'ont toujours pas fini de jouer Racine Carré, son deuxième opus sorti en 2013, le bruxellois s'attaque aux Etats-Unis et vient de remplir le Madison Square Garden. Comment passe-t-on du statut de rappeur confidentiel à celui de Jacques Brel 2.0 Jean-Baptiste, la parole est à toi. Est-ce qu'on peut dater la métamorphose
0: Stromae Oui, on peut la dater très, exact, très exactement. Ça, c'est une vraie réponse, tout de suite. Le 30 janvier 2009. D'accord. <rire> Je suis sérieux. C'est le jour de la mise en ligne de la première leçon de Stromae sur YouTube. C'est une longue série qu'il va faire. Il s'agit en gros de petites vidéos pédagogiques dans lesquelles Stromae montre comment réaliser une instru. Une instru rap, une instru électro, une instru pop et sa première leçon, c'est un morceau qui s'appelle Up Lise, dans lequel il montre comment réaliser un morceau pop. Et ce qui est intéressant surtout aujourd'hui rétrospectivement quand on voit le succès qu'il a eu, c'est qu'à travers ce morceau déjà on sent qu'il observe énormément les mécanismes de la pop, comment on fait un pont, comment on structure tout ça et il fait aussi une critique du genre parce qu'en fait c'est un morceau un peu en yaourt dans lequel il ne dit rien. Je pense qu'il se fout un peu de la gueule de Helmut Fritz dans ce morceau. OK, ah oui,
1: la grande époque d'Helmut Fritz.
0: <rire> ouais. Et, et je pense qu'à ce moment-là, il, il commence sa mutation. Et le deuxième temps fort, c'est quelques mois plus tard, il va sortir une mixtape qui s'appelle Mixture Electro, où là, vraiment, c'est le making-of de sa transformation, c'est-à-dire qu'on voit très bien ses influences du moment, c'est-à-dire qu'il pose sur des phases B de Crookers, Calvin Harris, euh, Farel. Il y a plusieurs interludes assez marrants réalisés avec l'équipe de Energy Bruxelles, okay. qui va être la première station à diffuser à leur on danse. Et dans ce projet, il fait aussi le deuil de ses années rap. On, on entendait tout à l'heure l'extrait de ce morceau qu'il avait fait 4 ans avant, qui s'appelait « Faut que t'arrêtes le, le rap ». Et le dernier morceau de cette mixtape s'appelle « Faut que j'arrête le rap
1: ». Ok. Donc c'est le moment où Stromae passe à autre chose.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est très marrant dans ses interludes, parce que les intervieweurs de NRJ euh, Bruxelles, Belgique, lui disent ah « bah, Ça y est, 2009, c'est ton année ». Et lui, dit, eh ouais, bientôt, bien... il blague, mais il dit « Bientôt, je suis sur Mars ». Enfin, il dit j'espère que pouvoir m'exporter et la suite a prouvé qu'il avait raison.
1: Alors il y a peut-être quelque chose aussi chez, chez Stromae, c'est qu'on a l'impression, et je pensais aussi prendre en exemple les fameuses leçons de Stromae, on a l'impression qu'il a tout de suite compris, ou en tout cas cherché,
2: à devenir viral sur Internet.
1: Ou en tout cas, qu'il a très bien étudié comment les réseaux sociaux
2: fonctionnaient. Étienne. Euh, bah, en fait, les, les leçons, euh, moi je ne sais pas toutes regarder, mais c'est quand même ça. Il reprend euh, les schémas d'un Norman, d'un. Enfin, ouais c'est un YouTuber etc. en fait, musical. En fait, il, il a réussi. Enfin, il a compris très tôt qu'il fallait associer à sa musique une image, un personnage en fait, parce que c'est un personnage. C'est un, c'est presque un acteur. Enfin, est un, il est extrêmement théâtral au point où parfois on peut se demander si la musique n'est pas une sorte de porte d'entrée, d'annexe, et ce ne serait pas étonnant de le voir devenir. Euh, Comédien, ou bon, pas, pas stand-upper, parce que c'est pas trop son registre, j'imagine. Ouais. Mais il a quelque chose d'hyper théâtral dans sa manière d'occuper de, 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 le terrain, en tout cas. Et dès le début, il l'avait, en fait.
3: Mais est-ce que son, comment dire, les, ce qu'il a influencé, ce qu'il a poussé à faire ses vidéos, plus que Norman, je dirais que c'est plutôt justement ces producteurs de, de rap américains qui font la même chose depuis assez longtemps sur YouTube. Ouais. Moi, j'ai les souvenir d'une vidéo de Ryan Leslie qui est un producteur de R&B, qui faisait un peu en fait, ce qu'a fait, qu fait Stromae après. C'est-à-dire se ce filmer en train de produire progressivement pour qu'on puisse reproduire en fait, la même chose que, que Ryan Leslie chez soi si on est un peu musicien. Et à mon avis, voilà, c'est vraiment ce côté chez Stromae d'arriver à dépecer les choses et là, ça a été récupérer ce truc chez Ryan Leslie et de montrer comment on peut le faire, en fait.
2: Mais il le faisait de façon beaucoup moins... Euh, enfin, beaucoup plus humble que Ryan Leslie, en tout cas. Il y a un truc ouais, plus en fait, ludique. Plus, plus, plus européen. Plus,
1: accessible, plus, européen, plus, européen, accessible, plus ouais. européen, évidemment.
0: Jean-Baptiste. Ouais, je pense aussi que Stromae, c'est un excellent créateur de contenu. Il faut savoir qu'il travaille depuis six ans. Il a son propre studio créatif, qui est aussi un label, qui s'appelle Mosaert, euh, dont le directeur artistique est son propre frère. Et et c'est assez, assez fascinant à observer, c'est-à-dire qu'ils ont un contrôle absolu sur tout ce que va produire Stromae, qu'il s'agisse de musique, de clips, de live, et aussi sa ligne de vêtements. Donc tout est centralisé dans cette petite cellule créative, et ça lui donne, une, je trouve, une cohérence dans le propos, dans la manière dont il se présente au monde. Je pense qu'aujourd'hui, en France, l'identité de marque la plus cohérente, c'est la marque Stromae. Mmh. Oui.
3: Euh,
1: Nicolas, est-ce que l'ADN rap de Stromae et pour quelque chose dans son succès, euh, dans ce gigantesque succès
3: Alors, à mon avis, oui. Après, il a bien fait d'arrêter le rap comme il le dit, parce que quand on réécoute ses morceaux oui. de rap, c'était une catastrophe. Moi, ce que ça m'a fait, fait penser à Princesse Agnès. Donc, pour Alors, ceux qui ne connaissent pas Princesse Agnès, imagine, imaginez Tony Parker avec une perruque. Voilà. C'est <rire> dur. dur, mais c'est un, un peu ce à quoi j'ai pensé en voyant dur. les vieux morceaux de son mail. Mais par contre, oui, là, son ADN rap, je pense que c'est peut-être de là que vient son côté un peu euh, patchwork euh, récupérer, en fait il semble pas il sample, la musique, quoi, ouais. il, il semble toujours un peu de musique même beaucoup, mais un peu sans euh, sampleur de culture, dans sa musique il y a des choses qui viennent de tout euh, et surtout de choses très populaires, il va prendre dans ce qu'on appelle un peu de manière un peu réductrice la world music, il prend beaucoup euh, à la musique africaine, la musique caribéenne, etc, etc il prend euh, dans, dans l'électro, etc et je pense que ça c'est quelque chose qui lui vient de sa culture rap en fait, et de producteur qui va pignocher à droite à gauche pour faire sa musique Jibé
0: oui, je pense qu'aussi, un... le rap c'est juste une facette en fait, de, de Stromae, parce qu'il faut l'appeler Stromae. Il faut l'appeler Stromae, euh, comme la moutarde. <rire> pas mal. Et pour moi c'est un peu un enfant de Kanye West aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, de... qui a envie de tout faire. Il a envie d'être créateur de mode, il a envie de faire des lives hyper spectaculaires, il a envie de chanter. Euh, donc il est vraiment, c'est pas inintéressant qu'il émerge vers 2009-2010 et je pense qu'il s'inscrit un peu dans cette mouvance de, de ces néo-rappeurs, les que dit les Kanye, et plus tard les Drake, qui, ont, qui sont apparus à la fin des années 2000. Alors, parce qu'on
1: est en train de décrypter son succès un peu, enfin, on essaye modestement de décrypter son succès et sa métamorphose, euh, Etienne, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose chez Stromae d'incarnation de, de son époque C'est-à-dire que le, le tube... Alors là, je reprends une expression de, que Tequila Tex avait dit lors d'une interview qu'il m'avait donnée, mais en fait, il expliquait notamment le succès de, de Stromae. Stromae, euh, par le fait qu'il était finalement un rappeur de crise. C'est-à-dire qu'alors on danse, c'est un morceau dépressif, euh, et qu'il incarnait complètement son époque, cette époque un petit peu plus mélancolique, un petit peu plus. Euh,
2: oui, tout simplement triste, et finalement la musique de Stromae, c'est elle elle de la pop, mais c'est de la pop triste. C'est de la pop triste, c'est de la pop de crise, effectivement, et quand on est en crise, on a besoin de retourner vers des valeurs, même si elles-mêmes c'était des valeurs euh, tristes, mais à des valeurs, euh, la grande chanson française, enfin en l'occurrence belge, puisque c'est Jacques Brel, la principale influence de Stromae. Mais c'est aussi... Euh, c'est tout... Jacques
1: Brel et Bouba, puisqu'il a cité Dombard ouais. comme une inspiration. Ouais.
2: Mais après, c'est un... quelque chose qui euh, rassure pas mal euh, le public, d'avoir un rappeur qui est intelligible, enfin d'ailleurs qui n'est plus vraiment un rappeur, et qui <coughs> écrit des textes qui sont finalement des choses assez simples à digérer, qui sont euh, comme une chronique journalistique un peu désabusée. C'est un ton en fait très accessible, il n'est pas dans une position d'artiste qui euh, est un poète, qui est dans son univers, etc. Même s'il a son univers à lui, ça on est d'accord et un univers de marque, d'ailleurs on pourrait dire mais euh, c'est à mon avis là c'est un rappeur de crise qui dit les choses vont mal mais regardez je vous apporte une forme de réconfort en euh, me référant à la tradition littéraire qui domine la musique française quand même globalement JB
0: Moi je, je suis pas certain que, que c'est... J'ai l'impression que cette étiquette Jacques Brel, grande chanson française c'est quelque chose qui a été ajouté sur Stromae. Je suis pas certain que ça, ça vient directement de son ADN. Par contre, oui. On l'avait déjà fait pour Oxmo d'ailleurs. Ouais, et puis on enfin, le fait. Enfin, voilà, le mec est belge, il déclame ses textes de manière un peu théâtrale, ouais, là, donc bah, c'est je... un raccourci. Mais je suis pas, je suis pas sûr que Stromae il a passé son enfance à écouter Jacques Brel en boucle. Non mais je...
2: je dis, je désigne pas. Excuse-moi Nicolas, je, je désigne pas Jacques Brel comme principale influence, etc. Mais en tout cas, il a une façon de déclamer ces textes et de disons de d'entretenir un rapport au public qui est un rapport de proximité de, euh, de qui est assez français disons qui en gros je, je suis pareil que vous je parle des choses qui vous concernent je m'adresse à un public qui, bon qui est souvent assez jeune euh, mais c'est quand même une quelque chose de c'est de la proximité quoi, ouais. voilà. je pense qu'effectivement
1: quelque chose de rassurant peut-être pour les médias généralistes francophones euh, chez Stromae et Nico
3: non, je voulais juste dire à JB parce que ça lui ferait plaisir de, de, de qu'on parle de Drake. pour Merci. moi Stromae on parlera de
1: Drake dans toutes ses émissions. Il est, il, est, <rire>
3: il est un peu à, à la chanson francophone, ce que Drake est au rap, dans le oui. sens où il est une éponge de plein de choses, mmh. tu vois. Et les, effectivement, il y a des tics qu'il a pris à, à Brel, à Piaf, à d'autres, qu'on reconnaît tout de suite quand on les a écoutés avant. Donc euh, il y a malgré tout ce côté-là. Et moi je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à, à plaire à des gens qui n'écoutent ni de rap, ni d'électro, qui d'habitude même méprisent un peu ces musiques-là. C'est en, en récupérant, en ayant euh, absorbé un peu ces tics de langage, et puis effectivement cette façon très, euh, très intelligible de parler, euh, cest c'est pas euh, « à ah, ton rappeur on comprend rien à ce qu'il dit, oui. attendez qu'on comprend rien à ce qu'il dit », c'est vraiment le mec qui articule. il y a une histoire qui est complète, etc. Donc c'est très chanson française, et je pense que l'influence de Brel, ou en tout cas le, le parallèle avec Brel, il est simple à faire, en fait il se fait naturellement. Tu as mentionné Edith Piaf, Edith Piaf qui a marché aux états unis
1: qui a imprégné son identité aux états unis Stromae peut-il faire de même on en parle tout de suite. C'est que de la musique, quoi. Calme-toi. Tu ne fais pas de l'agriculture, ton métier ne sert à rien. Il a les médias prescripteurs avec lui. Les plus grandes stars américaines veulent faire un morceau avec lui. Il a rempli le de Square Garden avec Janelle Monae en première partie. Si on m'avait dit en 2010, quand Janelle Monae sortait The Arc Android, qu'elle ferait la première partie de Stromae. Ah oui,
2: j'avais compris que c'était Janelle Monae qui était en. Non, 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 c'est lui, lui qui faisait c'est Stromae. Là. Donc c'est.
1: Voilà. Jamais nous n'aurions pu prédire ça. Non. Euh. Jean-Baptiste, est-ce qu'il y, y a évidemment des, des, des cas d'école
0: de français qui ont marché aux états unis Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il faut, faut vraiment prendre la mesure de ce qu'est en train d'accomplir Stromae pour, pour la francophonie. <rire> euh, le dernier chanteur francophone qui était sur la scène du Madison Square Garden, c'était Aznavour l'année dernière. Bon, Aznavour aujourd'hui, c'est l'exception, c'est-à-dire c'est le dernier des Mohicans. Après, pour remonter dans le temps, voir des artistes francophones qui ont réussi une percée aux états unis on arrive dans les années 60, c'est Brel justement, c'est Yves Montand, euh, encore plus loin c'est Maurice Chevalier à la fin des années 20. Donc un... ce que fait Stromae aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de, de vraiment historique. Mmh.
2: Ouais. Etienne euh, Certes, mais c'est euh, en ayant un personnage quand même un peu loufoque euh, qui permet aux gens de s'identifier, ça va être l'espèce de... De, de Belges, enfin d'Européens de, euh, étranges avec euh, ses tenues bariolées, euh, qui fait un peu le mariole dans les rues etc ça, ça, c'est pas uniquement son, son, sa musique
0: qui le, le ouais. met dans cette position Oui, mais demain sur la scène du Madison Square Garden ce sera pas Camini évidemment il
1: n'y a pas uniquement le côté loufoque par contre par rapport à ce que vient de dire Etienne, est-ce qu'il n'y a pas également dans son succès une sorte de fascination pour l'artiste européen, l'artiste euh, la francophonie, la langue française, Nicolas, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui va fasciner euh, les Américains Alors là, il faudrait bon, demander aux
3: Américains, mais moi, à mon avis, euh, ce qui a plu au public euh, américain, c'est plus, euh, c'est d'abord la production, et, euh, parce qu'une production de Stromae, c'est euh, de la techno, souvent, c'est des références donc, euh, à la world music, c'est des trucs qu'on entend dans toute la pop music euh, qui cartonne partout, en fait. C'est des trucs qu'il a récupérés et qu'il a rendu un peu acceptable en faisant de la, de la chanson française dessus en France, et aux USA comme ils ne comprennent pas le français, euh, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'ils vont retenir. Après, peut-être qu'il y a le côté un peu exotique de dire qu'ils par parlent en français, donc c'est cool. Mais à mon avis, ce qui plaît d'abord, c'est le côté un peu musique de festival, des fois de fête foraine qu'il peut y avoir, la, la fête qu'il y a oui. dans la musique de, de, de Stromae. ça se trouve, ils ne se rendent pas compte que dessus, euh, il est en train de chialer. Qu'est-ce
1: ouais. qu qui a plu à Kanye West dans la musique de Stromae Kanye West qui avait déjà rappé sur un, le remix de Alors on danse, avec d'ailleurs gibert Forté, un rappeur que tout le monde a oublié, mais qui était sur le remix JB, euh, je crois que tu as Stromae t'avais parlé de l'enregistrement de ce morceau.
0: Ouais, je l'avais interviewé il y a 4 ans et je lui ai demandé comment comment c'était arrivé ce remix un peu improbable de Alors on danse avec Kanye West. Bon, il y a pas il y a pas de grande histoire romantique en vrai. C'est Strom... un truc de label, Stromae, la maison Stromae et son et sa maison de liste voulait déjà tenter à l'époque une première percée sur le marché américain. Stromae et son équipe avaient fait une liste d'artistes qui était composée de Kanye West en premier, M.I.A, La Dizzy Rascal et quelques autres. Euh, Kanye West a d'abord refusé le featuring, et puis finalement, je crois, à mon avis, vu la manière dont le morceau est sorti, parce que le morceau a fuité sur internet de manière complètement officieuse, je pense que sur un coup de tête, il a enregistré son couplet, il l'a envoyé au blog, et... et du coup, ça a été un peu un feu de paille parce qu'il n'y a pas vraiment eu de suite. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la grande validation de Stromae
3: par les artistes américains, mais en fait, il l'a fait il y a cinq ans, c'est ouais. arrivé il y a cinq ans. Et puis, est-ce que c'est vraiment une validation du coup, si c'est un travail de label euh... Parce que ça, ça fait partie de toute tout cette histoire montée autour de Stromae, comme quoi il est en conquête de l'Amérique entre, entre guillemets. Je pense qu'il faut un peu relativiser tout ça. Par exemple, quand quand il disait que les grands médias parlent de lui, du coup j'ai regardé un peu ce que disaient Pitchfork, Feder. Il y a beaucoup d'erreurs de, de, en fait dans leurs articles. Par exemple, ouais. ils disent que le, le second album est le premier. Euh, ils le connaissent pas en fait. Donc tu sens qu'il y a eu derrière euh, quelqu'un qui enfin quelqu'un de, de la relation presse euh, de son label qui a bien fait son boulot. Qui a fait son boulot en fait. Voilà. Et donc c'est moi je suis pas convaincu. Après, euh, il remplit les salles, ça c'est sûr, mais. Euh, il y a milliers d'artistes artistes qui remplissaient ça, donc effectivement, il y a peut-être une percée aux états unis mais un grand succès et une conquête, ça, c'est pas certain.
2: Etienne bah, Que Kanye West est validé pour de vrai ou, ou non, euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même en commun un geste pop euh, d'absorber un peu tout de manière assez décomplexée, c'est-à-dire, je m'en fous que la techno, ce soit une musique de puriste, je la prends, je, je m'en fous que prendre quelques percussions... Euh, Africaine ou caribéenne, c'est pas dans un contexte qui est pas le leur, c'est pas grave et c'est un peu ce que fait Kanye West depuis depuis sept ans en fait. Donc il euh, y a qu'un point commun. Chibé.
0: Oui, ouais, je pense que cette date au Madison Square Garden, elle a avant tout une valeur symbolique pour, pour Stromae et tous les gens qui travaillent avec lui. Stromae, ça fait ça fait deux ans qu'il qu défend son deuxième album. Il a fait plus de 200 concerts en deux ans. Il y a eu environ, je crois, sept singles. Donc là, il est vraiment en, en bout d'exploitation de ce disque. Je pense qu'il est très fatigué. D'ailleurs, il a eu un accident récemment avant un concert à Minneapolis. Et, et je ne suis pas certain qu'il ait la matière vraiment pour, pour poursuivre son développement sur le marché américain. Parce qu'il a fait déjà un concert à Los Angeles il y a un an, où il avait été validé par Lord, par Diplo. En un an, Papa, Papa Oute n'est pas devenu un hit américain. Donc euh, je pense que c'est un peu pour la beauté du geste. Et d'ailleurs, la, la dernière date de sa tournée, ce sera à Kigali, au Rwanda. Et je pense que c'est voilà, une, une belle apothéose pour, pour l'aventure de cet album, avant tout.
1: Vous avez comparé Stromae à Drake. Christian the Queens rêve de devenir Beyoncé. Peut-elle le faire J'admire
3: bon. beaucoup Beyoncé. J'essaie de savoir si c'est un robot ou une femme.
1: Alors, Christian the Queens, sensation pop française de l'an dernier avec l'album Chaleur Humaine. Aujourd'hui, son ambition, c'est d'être mondialisée à la manière de Stromae. Elle vient de sortir un nouveau morceau entièrement en anglais qui s'appelle « No harm is done ». Vous vous excuserez encore une fois mon accent défectueux. Euh, contrairement à Stromae, l'ambition est très différente, la stratégie est différente. C'est-à-dire que Stromae joue entièrement sur son répertoire en français. Il joue vraiment la carte de la, de la langue française pour le de coup. La de la francophonie. la carte de la francophonie, monsieur. Euh, contrairement à Christine qui, elle, euh, voilà, a presque envie de devenir une artiste globale, qui chante en anglais, qui prend les, les codes de la pop mondiale.
0: Euh, JB, est-ce que tu penses que cette stratégie peut payer pour, euh, pour Héloïse oui, je pense. Euh, a, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle, elle entre par la petite porte. C'est-à-dire que pour Stromae, il y a une histoire qui est, qui est vendue à l'Amérique. C'est une superstar, vous ne le connaissez pas, il arrive chez vous. Christine de Queens, ce n'est pas un succès européen, je crois que c'est avant tout un succès franco-français. Et là, elle, elle prend le pli de chanter en anglais. Même en France, hein, les chiffres sont quand même bien moindres que ceux de Stromae, par exemple. Oui, c'est enfin, a bien vendu, pas mais ce n'est pas, pas la même chose, ouais. Et du coup, moi j'ai l'impression que, c'est peut-être un peu hasardeux comme comparaison, mais elle va plutôt prendre la route d'une FK Twigs, peut-être, c'est-à-dire mmh. d'arriver par l'angle de ce, ce nouveau R&B pour employer un terme horrible, passer par des médias prescripteurs et éventuellement, derrière, avoir un effet boule de neige. Mmh.
3: Nico ah, Du coup, effectivement, elle n'est pas, pas du tout sur le même public que Stromae, elle ne fait pas du tout la même musique, c'est moins populaire. Et euh, si la question c'est, est-ce qu'elle peut arriver à faire ce qu'a fait Stromae Moi, je pense que non. Euh, en fait, elle peut... Pareil, faire une petite percée dans le public américain, mais ça va toucher des niches de niches de niches. Euh, le public qui lit les magazines spécialisés et qui va tomber sur son clip parce qu'il l'a trouvé joli, mais ça va pas, je pense qu'elle ne remplira pas, elle fera pas de tournée américaine. Par exemple, j'ai enfin, du mal à y croire.
1: Si on fait une comparaison avec le cinéma, il y a de plus en plus de comédiens français qui s'expatrient aux États-Unis, de Jean du Jardin à Marion Cotillard. Va-t-on insister à la même chose avec les, la chanson française, Étienne tu veux dire, est-ce que Stromae va devenir Jean du Jardin Est-ce que Stromae va devenir Jean du Jardin
2: <rire> euh, J'en doute. En fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le succès de Stromae est beaucoup plus précaire. Enfin, la possibilité de succès est beaucoup plus précaire pour Stromae que pour euh, Christine de Queens. Qui, Christine de Queens arrive. En fait, elle a une identité qui n'est pas hyper française non plus. Elle chante en anglais et quand elle chante en français, pas, pour le coup, contrairement à Stromae, ce n'est pas super intelligible à la première écoute. Euh, sa musique est hyper influencée par euh, des choses américaines, enfin des choses anglo-saxonnes, le RB, une forme d'électronique, etc. Euh, et je pense qu'elle peut être, comme tu, tu, tu parlais de FKA Twigs, elle peut être une sorte de FKA Twigs plus, en, plus populaire, enfin plus pop, avec des, des sortes de. Elle peut être entre FKA et Twigs et Beyoncé, disons, à mi-chemin. Mais du coup, enfin, Beyonce, aux, aux, aux
3: USA, est-ce qu'elle ne va pas se retrouver face aux artistes qui l'ont influencé et qui sont là depuis longtemps, qui sont installés et, euh les gens vont dire non, c'est du sous machin ou du sous intel, ça ressemble trop.
2: Si, mais mais elle travaille énormément. Moi, je, n'admire enfin, j'admire pas spécialement sa musique, mais elle travaille énormément. En live, c'est, enfin, Stromae aussi, mais en live, c'est quelque chose. Enfin, il y a plusieurs dizaines de personnes qui traitent. Enfin, il y a des danseurs, des chanteurs, etc. Mmh. C'est un énorme, euh, un énorme, une énorme machine. Et je pense qu'elle a de quoi convaincre le public entre guillemets « indie » qui est quand même de plus en plus gros euh, aux états unis et de plus en plus prescripteur. Il y a qu'à voir enfin, le destin de certaines stars actuelles qui viennent d'une sphère indie euh, qui était encore dans l'indie il y a cinq ans. JB
0: Oui, je crois qu'il y a un espèce de contexte très favorable en ce moment aux, aux artistes euh, entre guillemets « exotiques ». Je trouve qu'il y a un moment qui est en train de se passer autour de Apple Music et Beats One où on assiste un peu à la, à la mondialisation du « cool ». Et je pense que Christian and The Queen, elle peut vraiment profiter de ce vent porteur. Et d'ailleurs, son morceau Noir Misdon a été présenté sur l'émission de Zainlow sur Beats One. Après, la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur Qu'est-ce que c'est en fait le succès aujourd'hui ouais, pour une sûr. Christian and The ouais, Queen bah. ouais. Est-ce que c'est les ventes Est-ce que c'est la reconnaissance
1: ouais. de,
2: tout, de ces gens-là Effectivement, ouais. bah, ah, Ça Ce ouais. serait possible, excuse-moi, je Ce serait possible qu'elle puisse écrire des morceaux pour des grandes ouais. stars du RB euh, ou, ou de la pop en général. Quoi. Merci, messieurs.
1: Euh, on souhaite en tout cas à Stromae de conquérir le monde est-ce que vous avez vous un, un coup de cœur, film, morceau, livre, exposition tout ce que vous voulez euh, en lien ou pas avec Stromae et Christine JB.
0: moi en ce moment j'écoute beaucoup l'album de Quabs chanteur soul britannique lui aussi très influencé par la musique électronique mais qui a aussi un vrai classicisme dans la voix son album est sorti le 11 septembre dernier ça s'appelle Love and War
3: et c'est magnifique Nico on parlait des magazines américains. Euh, il y a le numéro de, le numéro 100 de Feder qui vient de sortir. Et on va encore parler de Drake, Nico,
1: arrête. Parce est -ce que Drake, Drake est en que même,
3: même pas préciser qu'il était sur la couverture. Mais effectivement, il y a Drake et Rihanna, donc en plus ils font un gros coup. Mais habituellement, ils mettent en couverture. Enfin, il y a beaucoup de gros artistes américains qui ont fait leur première couverture sur Feder. Des mecs comme Rick Ross, par exemple, c'est pas n'importe qui. C'est pas eux qui a fait Charles Hamilton aussi il y a quelques années. C'est possible, c'est très possible. Ça c'est une erreur. Et c'est un peu, Federer, c'est un peu l'anti Pitchfork. C'est pas, c'est pas de chronique, c'est que des reportages. Et c'est un des derniers grands magazines américains. Et voilà, ils sont centième et c'est cool.
0: Juste un truc là-dessus, ils auraient jamais dû mettre Drake avec un cure-dent sur la
3: couve du dernier. C'est un cure-dent en or, mec. Je sais pas. Etienne? Euh,
2: moi, c'est un livre de John Seabrook, journaliste du New Yorker, qui vient de sortir aux États-Unis, enfin qui sort maintenant en fait, aux États-Unis, qui s'appelle The Song Machine. En fait, il avait écrit un article dans le New Yorker il y a quelques années sur en fait, la fabrique d'un tube de Rihanna, euh, que, qui d'ailleurs avait été traduit dans la revue dont je m'occupe, qui s'appelle Audimat. J'en profite. Tout à fait. Et en fait, tout un livre dit. est sorti, et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ça s'intéresse à la fabrique de la pop, notamment en fait, à tous les Suédois qui, euh, depuis « Ace of Base », jusqu'à Britney, Justin Timberlake et aujourd'hui Katy Perry et euh, je ne sais plus qui euh, sont en fait les, les, les dieux de la grosse production pop voilà. et c'est un bouquin fascinant Merci beaucoup,
1: si tu parles du livre j'y vais très modestement et rapidement de mon coup de cœur, une extraordinaire biographie de Pimsi rappeur du UGK, sorti. est sortie c'est interminable mais euh, il faut le lire. merci beaucoup, merci à vous, merci à Etienne merci, merci à Nico, merci à Jean-Baptiste merci autant que pour l'accueil chaleureux merci à Sébastien Salis à La Technique Retrouvez-nous partout sur Internet, Soundcloud, iTunes, YouTube, Deezer. Merci à tous et à la semaine
3: prochaine.
0: Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo. C'est tous les mercredis sur iTunes, Suncloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.